0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大警事。接下来礼拜五今天一样，我们一同去郊游单元，要带大家去看一下近几年来韩剧里面的圣地啊，几乎每很多韩剧都有都有都有这个那那个都有这个景点，那更不要说呢，有一出是从头到尾都在这里拍的。没错，就蓝调，对不对？我,我们我的蓝调时光这样子。呃，所以呢，我们今天就带。大家去济州岛看一看，欢迎资深的旅游记者陈淑玲玲玲。Hello， 阿妞，大家好，阿妞。玲玲，你可以给我两分钟，让我把刚事情。不管怎么样，我们都是新闻同业嘛，对不对？值得小小探讨<笑>。你不觉得这是蛮夸张的吗？<笑>这次就觉得很震惊，然后后来我昨天太忙了、嗯，后来才知道竟然是荒谬一场。对啊。原来在被骗、嗯。好，那我我就花一点点时间，就两分钟就好了哈。因为我也很想看济州岛，所以我不想花太多时间讨论这件事情。<笑>但是我觉得有必要跟大家聊一下，就是说为什么在一开始的时候我就觉得怪。所以呢，昨天前天就是我都没有在节目里面跟大家聊这件事情，这蛮蛮反常的。就是大家知道我都会去讲，然后会去讲心肌梗塞，对不对？有没有？我们前两天还在讲心肌梗塞，我怎么可能会不把这件事情拿出来讲一下？就是因为我有一种呃觉得怪，我觉得新闻人还是。毕竟我做了二十年的 daily news， 我还是会有一点点敏感度。就是说这件事情，第一个，刘文正他太久没有出现了，第一个就是他太久没出现，太久没出现传出来的东西，嗯、我们先都要打一个问号。第二个就是讲这件事，一第一时间是传出，对不对？但是没有没有写任何是传出，而且最后呃再来。有说是谁呢？说这个不是家人。通常这种很久没有见的人啊、呃，尤其是影剧圈的人物，大概都是家人出来讲。那要不就是医院方面也证实什么什么。通常医院证实这件事情会比较出现在政治人物上，因为像我们过去的元首啦等等的，他们呃到最后，因为他们都会有一些医疗团队，所以呢，通常如果有这样的事情。医疗团队也都要出来证实一下哈、嗯嗯，所以那但是因为呃刘文正当然因为他人在美国又太久不见，所以这个这个两个两波的新闻传来出出来其实都有打上问号。那最后出来证实的是经纪人哦，那经纪人其实这真的是蛮诡异的哦，家人都没有讲，后来跑出来的一个是就传出了，到晚一点就传出说什么家人说根本就没这回事啊、哦嗯，但这个家人也没有接受访问，但在这个时候我已经觉得这件事情翻盘机会非常大，就是从晚一点开始有传出说、嗯、家人说没有哦，这件事情，我就觉得翻盘几率蛮大，那最后就发现根本就是夏玉顺就他的经纪人自己就是荒谬一场乱报哦、嗯嗯，那到底他为什么要？要这么做，现在当然有各各众说纷纭啊。然后说刘文正早就跟经纪人闹翻了，但不管怎么样，对我来说，我只是把它看作一个新闻的一个事事件。在过去，这种状况可能发生的几率比较小的原因是没有网络。现在网络大家都要抢快，没有一家媒体它可以就是承受得住。大家都在看刘文正，或是每一家都在写刘文正死掉的时候呢，他没有这则新闻，他总要有一个断讯。所以在，在在我来说，我觉得。我觉得就是可以怎么做，可以的话就是像像这两天，今天我有看到有有一些媒体的这个很高层的主管在做检讨，嗯哼，这也是跟我心里想的一样，就是说你在写这件事情，你即便因为大家知道都都看标题。对，你应该怎么写？就是已经有这么多问号。就以我来说，我自己看到的都第一个，他太久没出现，你根本不知道他他的状况。第二个是没有家人出来证实，所以在这种状况之下、嗯，其实你自己都有疑惑。可是大家都在跟这则新闻的时候，你可以怎么做？对我来说，我会觉得你晓得，大家就看标题，所以你标题一定要写清楚，传出刘文正在美。过世，但家属至今未证实，尚对你只要写这一句。其实新闻就不会被大家就到现在就不会被大家检讨。嗯嗯。那你说那个开始啊、哦，大家就开始写那个万年长青袋，就我刚刚讲的万年长青袋这种东西。<笑>对。你长青袋推出也没有什么关系，你前面就是传出什么什么什么，但至今尚未证实。嗯、不过刘文正在过去是怎么样怎么样的一个人哦、嗯呃，所以这次也先写一阵多波。或者最后再加一句说，呃，到目前为止还没有办法证实他是不是已经过世的消息哦。但是喜爱他的呃歌迷一定都衷心希望这件事情不是真。的。对，那不就好了吗？嗯嗯嗯,嗯,嗯，这就是一个非常简单，就是呃，就是保保住新闻的，保住新闻的的的的的专业度对，对。但是你又要又要跟上别人的那个状态。嗯,嗯，好，这个我发表完毕，<笑><笑>我讲完了。哦，这是这是没有办法，就是身为新闻人，还是忍不住想要针对这件事情聊一下。但是呃，我觉得不能怪新，不能怪。不能怪新闻媒体都跟，但是。真的可以做得更好一点，嗯嗯对不对？好，好好好、嗯，那我们就来聊聊开心的事情，嗯、来<笑>来去济州岛，走啊走啊，去济州岛，好，一同去郊游。我们今天来济州岛啊，玲玲，你在这一次之前有去过济州岛吗？嗯，其实之前已经去过两三次，但是因为每一次都是去短短的，有时候是游轮旅游去个一天、嗯，然后跳岛就走了，所以这一次是算是很认真去深度玩济州岛。嗯，然后因为也刚好天时地利人和，我的朋友也很想。去，所以我们这次去了，光这个岛我们就去了十一天、嗯、哇！这真的能玩那么久吗？因为之前我们在看那个蓝调的时候啊，对，看完之后我老公就说：“你会不会想去济州岛？”我就说：“不会，都是鱼，不<笑>想去。”我觉得济州岛就是不知道是不是因为蓝调的关系，他就让我觉得济州岛就是，就是你你你只要走走上去济州岛，你就闻到浓浓的鱼味。<笑><笑>不会不会，但我那个一开始的时候也很天真，想说嗯，那就一个岛而已，我们大概三天吧。结果没想到，其实这个济州岛还算蛮大。我想像可能像绿岛或蓝雨这样子，大概一个小时就可以环完。但其实并没有，就是济州岛大约像整个新北市嗯这么大，然后它中间就是一个汉拿山在中间，嗯，所以如果环完一整圈的话，大概开车都没有停的话，大概三个半到四个小时哦。哦、oh. ，对，它的大小范围差不多是这样，也算大耶，也算蛮大的、嗯。然后因为还蛮多很有特色的的东西在它的东南西北、嗯嗯、哦，有啦，那个蓝调后面一直到后面就是李秉宪带他妈去爬那个汉南山，没错，<笑>我才知道，嗯，它不是<笑>只有<海>，<笑>不是只有鱼而已，<笑>不是只有鱼，那个那个汉南山也是蛮漂亮，<笑>而且在很多别的别的这个韩剧里面也都有出现，韩剧啊，韩、哦、综、嗯，像最近、嗯、也有很多。多那种恋爱的韩综、嗯、也都去那里拍、嗯，那原因其实当然就是是因为疫情、嗯，大家出不去嘛。哦、然后济州岛是韩国有点、嗯、像是他们度假胜地。嗯，嗯对呀、啊，像我看那个什么。我我最近才在看二零一九年的金牌救援，我不知道你有没有看那个韩剧、嗯，反正他在讲那个韩国的职棒，嗯嗯，那就是因为职棒呃棒球大家知道就是都要异地训练，对，移地训练，异地就是说他们在呃因为韩国冬天很冷、嗯嗯，他们在很冷的时候其实是呃没有办法就是呃没有办法好好的做练习哦，所以呢他们的异地训练就是他们在那个时候会到美国去，啊、嗯哦，会到美洲啊什么地方，那那里面就演说那个球团的那个老板就是想把他们解散就恶搞。他们，然后就是不让他们出国，或者就或者是一些球团，他们可能经经费不够的时候，对，他们要在韩国当地选择可以呃异地训练的地方，就是济州岛。哦，对，因为他在韩国的最最最南边，没错。所以这次去气候如何？气候，我那时候想象说觉得好像还好，因为毕竟他是在韩国的最南边。嗯，结果去的时候也是被冷个半死、哦，真的也是很冷，<笑>很冷。然后因为重点是有点像，它有点像澎湖，就是它冬天的时候的东北。哎、季风,风很大、啊，其实气温上我觉得大概五六度到十度左右还可以接受、嗯，可是风一吹真的非常刺骨。嗯，对啊，嗯、然后但是也没有下雪。嗯，好像后,后来发现说，哦，原来整个济州岛冬天它状态下差不多都是没有下雪的、嗯，但是中间的汉拿山就会是充满雪的状态，嗯哦、就跟我们看到那个蓝调时光、哦，对对对。好，所以呃，现在你你去的话，济州岛人多不多？因为现在现在开始重新开放跟观光之后开放，对，呃，很多首尔什么都是人满为患嘛，没错。嗯、然后，所以这个时候去的时候，我觉得我是在那个跨年的那个时候去，嗯、然后台湾人已经多了、嗯，因为直飞已经复飞了，嗯、但是那时候没有。外地的游客，嗯，所以觉得很不错，就都是韩国人跟几乎都是台湾人了，嗯，对。然后我觉得旅游品质是好的。你说直飞是直飞济州岛吗？对，没错。哦，真的啊？对对对。哎、欸，它是包机吗？不是不是，它是定期航班、哦，定期航班、哦。而且现在已经有三家航空公司直飞，嗯、然后一个半小时，哦、一个四十一个小时四十分左右就到了、欸。真的，那其实很快、欸，非常快，就像冲绳的差不多的距离、嗯，但是只是说现在飞的这三家航空公司。都基本上是联航，嗯，对，所以买机票的时候附加行李、嗯、那一些，就要大家自己注意一下。哎、欸，那你这样刚刚既然讲到冲绳，我就让你来比较一下，嗯、你觉得济州岛跟冲绳感觉一样吗？完全不一样的世界的嗎可以，都是岛啊。对，然后在呃，对啊，对，我觉得呃，冲绳的话比较多那种就是。它当地的人文特色对，对对，因为它的那个旧的冲绳那个首首里程的那个文化还蛮浓烈的。嗯、但是济州岛呢，我觉得它充满一种宜居的闲适感。嗯，对，就是因为虽然济州岛是韩国的最大岛、嗯，但是它其实里面的居民只有不到五十万。人数是很少，人数很少，然后有一个现象，是因为这里是大家喜欢的地方，所以非常多韩国人移居到济州岛去，然后因为都在山上啊小，小路里面开自己很有特色的杂货店咖啡馆等等，所以它其实更多那一种。宜居，故意去那里营造自己想要的，可能是退休生活、嗯嗯，然后也有可能是那一种他自己梦想小店、嗯嗯，然后就有很多韩国人是会去那里生活一个月的这一种，嗯、所以他们也有这种出租一个月的公寓，嗯、非常盛行，蛮像早期巴厘岛的那种感觉，哦、对不对？有一点像，他们也有鼓励、嗯，那只是说那时候巴厘岛是有推荐那个退休 visa。嗯，所以那时候很多人就用退休的身份移居去巴厘岛、嗯，对。但是，呃，去济州岛的。还算蛮年轻的族群哦、嗯，对，所以开的店那一些都很有意思、嗯。好，那到济州岛要怎么玩？哎、欸，听起来有有这个定期航班直接到呃济州岛，那很方便，对不对？那下来之后，玲玲强烈建议，强烈建议自驾，没错没错、嗯，一定要开车。那也是在去年疫情的时候，二零二二的六月，济、嗯、州岛就开放台湾的驾照、嗯，可以在。哎、欸，应该说整个韩国，嗯，开放台湾驾照可以上去开车。哎、嗯欸，所以现在去韩国，我们不用去换国际驾照就对了。哎、啊，要要要，还是要凭国际驾照。但是它是承认台湾的驾照。哦,哦,哦原本不行哦。原本不行。很久以前有过，哦、后来中间断了。o、哦、那现在又恢复、哦。但是有一个要提醒的是，就是在韩国、嗯，因为、呃、算是实行半年。那在我朋友在首尔、在釜山，他们租的经验都还蛮很方便，就可以租到。欸韩国是左驾还是右驾？跟台湾一样哦，那很方便、啊，所以我就很安心，對啊、想说啊，这个我可以。日本是右驾，对不對,对？对，所以日本还会为担心他、哦、开到别人的车道去。对啊，我在每次去日本的时候，只要自驾都是到快要回来那一天才感觉才很较烈适应，<笑>很恐怖。<笑>對,对对，那在韩国真的很适合。韩国就这样很方便，嗯、然后济州岛又是路很单纯，嗯，所以其实我觉得要自驾真的很方便，但是。呃，济州岛的租车业者还没有那么适应台湾人、嗯嗯啊怎麼說，所以他们会有比较多对台湾人的限制、啊。我觉得一方面也是他们比较保守一点，哦、然后可能台湾也才刚刚进。韩国没多久就是解封，所以面对到台湾游客他们的要求，像我这一次就是租了两家租车公司，这一台是吗？对，这一台就是。YouTube、上，大家可以看哦，玲玲来，大家都一定要上 YouTube， 因为玲玲都会带很,很多很多照片来。<笑>所以这个是，这、就是我租的小车，而且、欸、我觉得它造型太可爱了。等一下，平地就降雪哦。对，我们去的那两前两天，哦，暴雪，甚至还飞机 Delay、哦。那难怪地你说冷得个半死。对对对，家平常的时候是没有。这么多选的、哦，对，在平地的时候、哦，好，对啊，所以这个是你租的其中一台吗？对，哎，对，但是我其租了两次、嗯，然后这两次呢，车型都是一样，因为我觉得这台车太可爱了，我也觉得它好可爱、喔，真的很可爱。然后它是汽油车，可是它是那一种最小的的。好可爱，真的好可爱、哦。台湾没有的车型，所以我就觉得啊、哦，真的好可爱、哦。好、哦，这个我形容一下，它,它其实有点像面包车，有一点感觉，但它就是长得很可爱，方方站正，方方的，嗯，宽度也还蛮窄的，嗯。那因为我自己开的车是比较窄身的车，嗯、所以我比较习惯，对对对，對對会比较习惯。然后事实上开的时候也很方便，嗯。然后还要跟跟大家讲一个非常有趣的现象，就是济州岛呢，它，呃。速限有一个很奥妙的、嗯，就是他们在呃学校前面都会设置时速三十、嗯，而且给你测速照相机，嗯，所以我要录一段，就是现在有录一段，前面大家都冲冲冲冲冲七十七十，然后就突然间三十开始就所有车都慢下来，慢、哦、得、嗯、很像在播。嗯、很像慢动作，嗯，对，然后我跟我的伙伴都笑到不行、嗯，因为真的是太慢了、嗯，然后有时候还是下坡的时候要这么慢，嗯，所以就一直不断踩刹车，踩刹车，对对对，然后踩到最后，一开始是觉得很气、嗯，说太慢了啦、嗯，然后到最后就觉得很好笑，嗯，而且他的那个，我看他地上的那个标示，对。好好好好多、哦，<笑>超多。他要你减速到三十<笑>，没错没错。可能前前后后很远哦、喔，很远就开始呼對前前後,后好几百公尺前就已经开始會对会降速降速降速降速,降速、嗯、这样子。对，然后我用的那个导航是他们的那个 Never 的导航，嗯、对 Never，、嗯、对 Never 导航也是在开始降速的时候就一直不断提醒你，当当当当当当当当当当当这样子，就会让你忍不住，好了知道了啦、嗯。好，所以这个。是，那你刚刚说在租车的时候，呃，你有觉得他会对台湾人特别多限制？他要求非常多、嗯，就是我租的第一间，他要求我要提供韩国朋友的姓名、电话跟地址。好，那我没有韩国朋友哎、欸，对，所以我就困扰很。这时候人际关系就很重要。哦、oh. <笑>，还好获得了一个。然后后来他又要求要我先上传非常多我的国际驾照、台湾驾照等等的。嗯、oh.。然后到最后，他甚至还要求我要有韩国的手机号码。哦，哪有韩、嗯、国手机大家都漫游、啊？手机号码我就是到当地机场、嗯、直接买他当地的网卡碼，剪号码哦。对对对，哦、對對對可是我第二间的注册公司就什么都 free，、哦、因为他已经接应过，而且英文对应也都非常好。哦、就是说你已经，因为你已经有租过一次了啦，是不是？哎，不是，是,是第二间公司比较松、啊。哦，这也不一定，就对,對、欸，完全不一定。不需要事前先预定，对不对？要要要要事前预定。不是，我说你在出国前，你就是要先预定吗？对对，没错，在网络上就可以预定、哦。然后韩国观光公社网页上都有推荐的租车网页嗯。嗯，但是你刚刚说后来换到第二间，就什么刚刚以上要求都没有，都没有。所以，所以就是看，看就都看公司自己对对，没错，没错、哦。那大家应该要问一下李宁，第二间是哪一间？<笑><笑>好，我们等一下回来就好好的来玩一下咯。<笑>今天我们很开心，请到的是旅游记者陈淑玲，李宁带我们去济州岛自驾游。刚刚已经先把这个济州岛的交通跟大家稍微讲了一下哈、哦。那接下来我们就要来吃吃喝喝，哪里玩哦？看起来真的很赞。哎，看完之后我自己都觉得有点想去，强烈推荐，强烈推荐。看蓝调。我都不会想去，但是看完玲玲写的，我有点想去。<笑>好，像来讲，你说要挑战爬一次韩国最高的山，没错。这一次呢，就是要去的时候，因为也是一段蛮长的假期。那我之前就是都在蜂蜜一些户外活动，嗯，然后这一次要去，因为我本来意兴阑珊，想说去韩国我已经去过好多次，嗯、但我朋友就说，哎，那不然我们来去爬那个东西，就是《蓝料时光》里面对对对没有完成的对对,对,对,对没有完成的汉拿山，然后我就突然觉得，嗯、对耶。好啊，那我们去爬冬天的汉拿山，因为大家都推荐说，其实冬天去爬汉拿山是最漂亮的，因为它是充满雪景，嗯，对，而且是，呃，在冬天的时候一定都充满雪，嗯，对，所以我们就规划，哦、然,后然后也有人在上面玩雪对对，对，然后规划的时候就发现，啊、哦。原来汉拿山是台韩国最高的山，那我朋友因为他是小肉脚，他就完全没爬过。他说：“那不行啦，我真的不行，像台湾那玉山那些我都不行。”后来我们一查，竟然发现虽然它最高，但是它只有一九。1970而已，就是连两千公尺都不到、啊呃。一九四七，对，哇哦、连两千都不到，因为台湾就有超过一百座的三千以上。对对,对,对啊，富那个玉山还三九五二，然后连日本富士山都有到三千七以上，对对对但是韩国最高的居然只有一九四七而已。太奇怪了。对，后来我们想说一九四七而已，可以可以，我们俩就决定去挑战。嗯、那去挑战的时候，其实当然还是有一些准备，因为它是雪山的状态，嗯，所以要先事先。到汉拿山的那个官网上登记，嗯、它有英文很，很、嗯、很清楚。你要先登记，你几月几号要进去、嗯嗯，因为它有限额、嗯。然后要 QR code 获得了之后，嗯、当天扫描才能入山。嗯嗯，对。然后因为都在雪地，所以我们买了那个冰爪，所有的登山鞋上都要套着冰爪跟鞋套、嗯，就不会让雪会陷到那个鞋子里面去的。嗯嗯，嗯對,对对。然后我觉得。其实这蛮辛苦，因为走在雪地里那么久，嗯、上下偷偷要九个小时。嗯嗯，是我从来没有走过这么久的雪地的体验。嗯，而且因为它规划蛮完善，就是只有一条路而已，然后不能在山上过夜，所以我当天一定要一大早进去，然后中午以前抵达它。它大概在三分之二的地方有一个避难小屋。嗯，然后在那里之后，最晚一点半以前要到达宫顶。嗯。嗯你才能下来。嗯，如果你没有在那个时间通过那些地方的话，你就会被赶下来，就不能上去。对。然后它的道路呢，其实非常的清楚，就是两边通通都拉着线，然后中间的宽度大概只有一。两只脚的这个宽度而已嗯，嗯，对对，所以其实走一走最经常的状态就是它算好走，但最经常就是整个跌到雪里面去。我看起来其实没有什么路啊，都是雪啊，<笑>你就是走在雪上啊，然后然后所谓的路就是大家把那个雪走走的凹凹一条出来，那,就是、<笑>那就是一条路啊。对，可以这么说，嗯、就是它早上会有一个开道的人，嗯，开上去、嗯，但是它的宽度就真的只是两只脚的这个宽度，嗯、所以。你。就也不会迷路，就一直走走走走,、哦、走上去。但好棒后来又发现，我们到时候、嗯、呃五六点开始走、嗯，然后走走走，终于走到那个避难小屋的时候是十点半嗯。嗯，那最后一定要通过是十二点、啊，所以大家都在那个避难小屋先吃个简单的午餐。嗯，嗯然后也应该很紧张啊，因为十二点以前要通过这里，赶快登顶。对，后来就吃吃吃的时候，我想说。为什么韩国人都这么悠哉？今天、嗯、大家赶快上去宫顶啦、嗯！那我们就想说，好不管，就吃完之后想说就要上去。嗯、还有人在外面用那个压压的那个压膜，嗯、很轻松的在那里悠闲、嗯。后来我才发现，哦，因为暴雪，所以要上去的路整个断了、哦，所以更不用上去。对它整个封起来，因为他们就是太漫天大雪了，嗯、所以我最后就被封在那一个。避难所前面不能再上去，嗯、我只爬到一千五的高度、嗯、然后剩下又上不去。但是因为就是我平常就有在爬山，所以我现在还是登山新手的状态。嗯、每一次的爬山都很想很想要登顶，然、嗯、后、哦、所以那时候就是情绪觉得怎么可以没有登顶，我真的很沮丧，我几乎都快在那个登山小屋那里哭出来了<笑>，<笑>真的好想上去，放我上去、嗯。嗯但就下一次了，对。然后我朋友就说没关系，他觉得他也觉得，呃，已经爬到那里，但过程中真的很漂亮、嗯，而且你已经拍了很多漂亮的照片、欸，很可爱的的山啊。然后就慢慢走下去的时候，我就比较释怀，觉得说，哦。那就是下次要再来一次对，对对，然后中间的过程，然后下山的时候，刚好那个阳光光线照进雪里面、嗯，然后映照他们的雪里面的那个光影等等的，嗯、很美，嗯，非常漂亮。然后在那段时间也。就是你就会，嗯、我就会慢慢把它放下，真的很美耶。我就一直说看你的照片都好美，对，觉得说哦，好吧，这是汉拿山要教我的事情。啊<笑><笑>、哦，好吧，好吧，那个李明果是一个那个感情丰富的人，连爬一个山没有办法登顶都可以悟出人生的道理。不过真的有很多人是在登山的时候悟出一些人生道理。好，哎，还有好多要讲，我们赶快继续来讲住。你说呢？呃。在这里有、哦、入住天堂与地狱，是<笑>没错，就是我们住宿的时候。这次是应该是环岛，所以我在北中南东都大概留，每天都大概留，应该说每一间都留了两天到三天的住宿在同一天、嗯。这张照片是其中一间住宿吗？对，这一间是我最喜欢的一间，它是梯形小屋。对啊。对。然后它呢，就是我们意外发现，怎么会有这一张、嗯？就是这一间这么特别，而且这个是包栋的，小民宿嗯嗯，嗯，对。后来在在查的时候就发现哦，既然他的住宿这一间的话，人一个人的平均就会到好几千块、嗯、然后我也有发现，有另外一个住宿，嗯、而且是饭店哦，刚好遇到他翻新之后的特价、嗯，一天只竟然只要三百块。哇，差这么多，对，三百台币吗？三、嗯、百台币。住一个晚上只要三百台币，那可以住吗？一个人可以，我也很担心。后来我朋友的同事还说、哦、那是鬼屋吧。嗯、<笑>结果我们去很豪华哎、欸，那一间、嗯，嗯，对，就是那一间是一个像酒店式公寓，嗯的，然后它是重新翻新,翻新，然后刚好特价，对。然后还有另外一个部分是因为它是在济州岛南部那个西归浦市，嗯，所以那个城市相对来说比较偏僻，嗯，那它的房价就会相对比较便宜。嗯、这个也是一个订房技巧。好，所以哦，有很多的住可以选择，非常多。好，那这个就是刚刚看到的那个梯形小屋的另外一边。对，然后梯形小屋很可爱，的、嗯、里面总共有五层楼哦。嗯，看不出来。然后它是一一点五，嗯，一是客厅，一点五是厨房，嗯，然后二的时候是那种黑胶房，嗯，然后三是这样子整个五层上去，然后第五层还有。透天就是露天的那个浴缸小、oh. 可以在屋顶，你就可以泡着汤， oh. 然后看那个星星。哎、欸，这个这样一栋要几个人包？呃、我们住的是两人的， oh. 那两人的话是六千元，一个人六千是,是？两个人六千。那也很便宜、啊，也很便宜啊！所以我就说我们一定要订到，然后这间就很人气，所以就觉得哦，不行，那我们一定要订到。哎，大家想去济州岛，这间一定要列入口袋名单，实在太棒了、呃。然后它还有家庭房哦，我推荐你们可以去家庭房、嗯，家庭房还有私人的游泳池，也是在梯形小，它就两栋梯形小屋连在一起。嗯啊，好棒哦！就很想要跟闺蜜们下一次去订那个家庭房。哎，一个人三千很便宜耶。对，而且很难订哦。对我那时候是特别找到有一天，他还有两人的房型可以包栋进去的。好，哎呀，剩下时间不多，我们赶快开始来讲吃哦。对，没错。那个那个，哎，可是刚刚那一间很多人，如果要问他叫什么名字的话，嗯，他叫做，可以讲名字吗？可以啊，他叫 Around Life。Around life 是不是 ？Around life， 好，大家可以去查一下济州岛梯形小屋，可能就济州岛梯形小屋就对，应该都已经找得到。對好，再来我们就来吃哈，来济州岛就一定就是浓浓的海味，<笑>白带鱼也有肉<笑>也有肉，有肉<笑>白带鱼因为就是当地的特产嘛，名产对不对？对。然后一开始，其实我小时候也很常吃白带鱼，对啊。所以我一开始去济州岛的时候是有一点点看不起白带鱼。<笑>欸、白带鱼现在很贵，你知道吗？对，你知道台湾白带鱼。现在很,吗很不知道，但是因为我对白带鱼的印象都会是，譬如说切成一段一段，然后妈妈会沾一点微微的粉，然后煎一煎然后肉也还好、嗯，然后很多大的刺嗯，对我的印象。但后来去的时候就想说，好吧，我们还是得要挑战一次、嗯。结果呢，他上来的一只，我们只点了一一条白带鱼。嗯有超过一公尺这么长，那样那很少，因为白带鱼啊，后来就是以台湾来说，因为滥捕的关系，所以白带鱼都越长越小、嗯，所以他们都变得很小的，小小的對對對對。然后以前我们都吃一片一片的嘛、嗯，现在反而比较少，现在都拿来做什么白带鱼卷、嗯、啊？你知道卷起来吃對，就是把刺都用掉。那就是因为太小了、哦，所以它也只能这样卷起来，变成因为它很很小卷啊，对啊。嗯嗯、但济州岛的白带鱼上<笑>上桌的时候，是吓坏我，感觉比较像骨。古,古生物时期有一点，<笑>就是已经盘子已经超长了，之后头跟尾巴都整个超出去。他们怎,怎么料理？它也是用煎的、哦，但我觉得它很有趣。它上桌的时候还有上桌秀，哦、就是上来之后，老板应该也知道大家吃很困难、嗯，所以他就会上来之后用可能不到十秒的，像解剖秀这样子解开，然后。剥剥剥剥剥剥，然后最后就切一块，切一块，切一块，嗯，这样给你，然后都是已经是没有刺的，哇，好棒，对，然后可以跟着他们的泡菜或者是是酸白菜一起吃、嗯嗯嗯嗯。好，再来我们就来看海女婆婆店。對生吃章鱼海鲜锅，<笑>海女海女海女是这个这个这里的对济州岛的一个特殊的职业，他们的海女还甚至列入世界文化遗产。对对，然后我觉得大家可以去找，因为真的非常多间，所以可以各自去找很澎湃的，然后稍微便宜的，嗯、或者是在海边也有那种海女婆婆经营的海鲜店。哇，真的超澎湃哎！然后我们就去找了那个，感觉就是海里抓上来什么就放上去，超大。就是也有那一种扇贝这么大，<笑>真的很夸张、欸，真的很夸张，而且这是两人份哦，嗯、好多、哦。对我们说我们只要两人份，然后上来的时候我以为它上错了，嗯，结果竟然超大盘，然后里面虾子啊、嗯、海海鲜、干贝什么那些、嗯嗯、全部都有。欸、这个是这个是火锅吗？这是火锅，但是它其实几乎看不到它的糖,糖。对啊，它对，<笑>我刚以为它是什么烤的，<笑>没有，不是，它就是火锅。火鍋对，然后上来之后呢，因为我们也很困扰，到底要怎么吃，也是一样会有还女婆婆过来帮你。分解大分解，而且他们真的很会用剪刀，切切切切切切这就会把所有东西，甚至会剪好，然后那些干贝啊、鲍鱼、海螺，他都会帮你剪成小块，嗯、再放到上面继续煮。嗯，所以海鲜锅我觉得一定要体验。嗯、然后还有另外一个我很想要推荐大家去体验的就是生吃章鱼。生吃章鱼，这上面也有章鱼啊。刚刚那上面有章鱼。也有另外一个是生吃章鱼是是。对，哦、另外一个生吃章鱼。然后就是，哦、嗯，我觉得大家可以挑战。但是真的有一点害怕，因为它上来就是一整盘，然后章鱼正在活活泼泼。韩<笑>国不是以前大家都会吃到这种吗？就是什么吃到嘴里的时候，它那个吸盘吸,吸,吸住，对对对。對嗯、但是我想说，在济州岛，因为它的那个海鲜非常的新鲜，对、嗯，所以我才比较安心一点、嗯。但是它上来的时候，我还是被它吓个半死，嗯、<笑>因为很活泼、嗯，一直这样这样蠕动。嗯、然后我朋友因为他很大胆，他就立刻跳，再、嗯、说太好吃了这样、嗯。然后我就挑了一根细细的，然后一夹，起来就。还好，一夹起来那一刹那，它就活泼活泼活泼，好可怕！转抬头吗？这个感觉就是放一个异形到你嘴里，<笑>但我真的无法，好在我无法。但我觉得很好玩，嗯、就是真的有蛮有趣的体验、嗯嗯。然后你说济州岛的烤肉也很好吃，嗯，烤肉一定要吃，哦，一定要吃，一定要吃，哦、因为济州岛的我那时候也是有点害怕，因为我比较怕肥肉。对。但是韩国人真的很喜欢吃五花肉，对，就中间都会有一大层肥油、啊我呃，我流口水。我看到这张照片，我流然后来发现。竟然是韩国的，他的呃，应该说济州岛，它的肉是那一种黑猪肉哦，比较没那么肥、欸。对，它中间那一层肥的部分、嗯、竟然是 Q 弹的哦、嗯，因为我真的很怕中间那一层肥肉，嗯，后来一吃之后，它真的很不一样。嗯、后来才知道，他们原来就是韩国的呃济州岛的猪肉和养猪都养在汉拿山的山腰，嗯，那他们都喝汉拿山的水啊，然后矿物质那一些都很饱满、哦，所以它的。肉质真的很不一样，看起来真的很好吃，真的很好吃。我后来因为太喜欢了，嗯、而且因为他们就都会包着很多的生菜、對對對青菜啊、對對對洋葱、泡菜等等的，嗯、我自己就猛烈吃，但觉得很健康。嗯、对啊，然後,后来還连续去吃了两次<笑>。嗯、哦，这个是呃一定要吃的哈，济、哦、州岛烤肉。最后那个赶快介绍一下汉拿山的橘子。你说汉拿山橘子超好吃哦，超好吃，的，很好吃，就是韩，就因为济州岛他们就把它规划。比较观光，所以它很少有工业。嗯，那农跟鱼就比较盛行、嗯，所以他们在这里就发展非常多的橘子。哈、嗯，在济州岛大概有七十多种的品种，的橘子、嗯，然后还有另外一个叫做济州岛橘、嗯，非常推荐大家。那因为也种了非常多橘子树，所以就有很多橘子树的咖啡馆可以去。橘子树咖啡馆，对，就生长在橘子树旁边，有很多橘子树， oh, 然后里面有咖啡馆、哦，你就可以坐在那里，然后看着， oh. 就是喝咖啡，然后有很多移居的厉、oh. 害的高手都到那里去。Oh. Oh. 那咖啡也有橘子，也有橘子咖啡，看起来也很棒對對、啊。今天非常谢谢玲玲哦，谢谢。